0: Bueno, bueno, soy Selvina Romero. Eh, en esta ocasión voy a hablar de reanimación cardiopulmonar en la atención inmediata del recién nacido. <coughs> Hay que recordar los siguientes eh, pasos básicos: <coughs> v A. Vía aérea permeable. B. Iniciar respiración. Breathing en inglés. C. Mantener circulación de drogas, solo utilizar medicamentos cuando se cumplieron efectivamente los pasos anteriores. La reanimación se basa en la evaluación permanente, integrada y simultánea de tres parámetros que son la respiración, la frecuencia cardíaca y el color. Esta evaluación permitirá decidir acciones cuyos efectos serán, a su vez, reevaluados de acuerdo con las respuestas del recién nacido. Es muy importante aclarar que la puntuación de APGAR no es útil para determinar cuándo iniciar la reanimación ni para decidir las acciones a realizar, solo permite evaluar la efectividad de la misma. La primera evaluación y decisión de acciones. Si el niño respira espontáneamente y la frecuencia cardíaca es mayor de 100 por minuto, se valora el color. Si está cianótico, se debe administrar oxígeno libre sin presión usando una máscara fenestrada mantenida firmemente sobre la cara o acercando un tubo conectado a la fuente de oxígeno haciendo campana con la mano o una bolsa de anestesia inflada por flujo. Hay que tener en cuenta que no es útil en esta situación con una bolsa autoinflable. El flujo de oxígeno debe ser de 5 litros por minuto. Una vez que el niño se ha puesto rosado, se debe retirar gradualmente la fuente de oxígeno. Si al hacerlo reaparece la cianosis, debe continuar administrándose oxígeno. Si no mejora, puede ser necesario ventilar con bolsa y máscara a presión positiva, como se explicará más adelante. Se debe considerar solo la cianosis central, la que involucra todo el cuerpo, incluyendo las mucosas, Dado que la cianosis periférica de manos y pies es una situación normal en las primeras horas de vida, si la administración de oxígeno se prolonga, este deberá calentarse y humidificarse, y sería conveniente medir la saturación de oxígeno permanentemente, procurando no pasar el límite superior de 92% a 94% en niños prematuros según el peso y la edad gestacional. Solo se debe administrar el oxígeno necesario para mantener rosado al niño. Si el niño no respira o la frecuencia cardíaca es menor de 100 por minuto, se debe proceder a ventilar con presión positiva con bolsa y máscara. La ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. La ventilación con bolsa y máscara realizada con material apropiado y buen entrenamiento resuelve la mayoría de las situaciones de depresión neonatal. Su única contraindicación es la sospecha de una hernia diafragmática por abdomen excavado, falta de entrada de aire en un hemitórax, desviación a la derecha de latidos cardíacos, dificultad respiratoria, etc. El tipo de bolsas que se utilizan en la reanimación neonatal son: la 1 es la inflada por flujo anestesia, con anestesia, que es una bolsa de reanimación neonatal inflada por flujo. Aquí se ve la figura. Y las ventajas que ofrece es que provee el oxígeno al 100%, tiene buen sello, un determinado determinado fácilmente, percepción de la rigidez pulmonar. Y puede utilizarse para proveer flujo libre de oxígeno. Y las desventajas es que requiere un sello bien ajustado, requiere una fuente de gas para inflarse, puede no tener válvula de seguridad, pop-off, más difícil de manejar. Después tenemos el segundo mecanismo que es el autoinflable, que es una bolsa autoinflable, y las ventajas de esta es que es autoinflado, aún sin fuente de gas comprimido, hay una válvula de liberación de presión, es más fácil de manejar y las desventajas es que se inflará aún sin un buen sello, requiere reservorio, no es útil para proveer flujo libre de oxígeno a través de la máscara. Todas las bolsas deben tener por lo menos un elemento de seguridad para prevenir la presión excesiva como manómetro de presión o válvula de liberación de presión las bolsas autoinflables deben contar con reservorio de oxígeno para lograr una concentración de oxígeno del 90 al 100% que es lo que se debe utilizar en una reanimación teniendo en cuenta que es el factor más importante para la reanimación es la insuflación pulmonar y los posibles riesgos del oxígeno, se están llevando a cabo estudios clínicos multicéntricos para determinar si es igualmente efectivo utilizar aire ambiental en la reanimación neonatal. Y en el caso excepcional de no disponerse de una fuente de oxígeno, la reanimación neonatal puede realizarse con aire ambiente. La bolsa debe estar conectada con la fuente de oxígeno que se regula con un flujo de 5 litros por minuto. Es importante familiarizarse con el uso de la bolsa de reanimación, de reanimación disponible en su institución. Con respecto a las máscaras, la máscara adecuada debe cubrir el mentón, la boca y la nariz del recién nacido, hay que acordarse de que un sello perfecto entre la máscara y la cara del recién nacido es básicamente para obtener una ventilación efectiva la máscara debe ser de un tamaño que permita cubrir la boca y la nariz pero no los ojos del niño antes de iniciar la ventilación con bolsa hay que seleccionar una máscara de tamaño apropiado liberar la vía aérea posicionar la cabeza del recién nacido colocarse al lado o en la cabecera del bebé y una vez conectada a la, la máscara a la bolsa se la debe aplicar firmemente contra la cara con los dedos pulgar e índice colocando el dedo medio o anular a nivel de la cara inferior de la mandíbula a la vez que se tracciona suavemente de esta hacia atrás y arriba se debe verificar que la cabeza del niño se mantenga en la posición correcta o sea ligeramente hiperextendida y de esta manera se logrará el cierre hermético, ajuste o sellado de la máscara a la cara. Con la mano hábil se comienza a bolsear a una frecuencia de 40 a 60 por minuto. Esto se logra haciendo un bolseo y contando 2, 3 bolseos, 2, 3, etcétera. la fuerza de compresión de la bolsa hay que valorar según la percepción de elevación y descenso del tórax los sonidos respiratorios bilaterales la mejoría del color y de la frecuencia cardíaca el bolseo es adecuado si se logra expandir el tórax, auscultar la entrada bilateral de aire si el tórax no expande con bolseo puede deberse a un ajuste inadecuado de la máscara un bloqueo de la vía aérea con secreciones, flexión de la cabeza y malformaciones, bolsa y o máscara inadecuada o desconectada y poca presión. Las acciones que corresponden serán de corregir la posición de la cabeza, aspirar boca y nariz si es necesario, reaplicar la máscara sobre la cara, revisar conexiones e integridad de bolsa y máscara, y aumentar la presión inspiratoria. Si el bolseo se prolonga más de dos minutos, debe colocarse una sonda orogástrica, pues la distensión del estómago producirá presión sobre el diafragma, disminuyendo la capacidad pulmonar y además el riesgo de aspiración por vómitos y distensión abdominal. La ventilación con bolsa y máscara debe realizarse durante 30 segundos y entonces se debe evaluar la frecuencia cardíaca si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 por minuto hay que suspender gradualmente Se si interrumpe el bolseo se observa la respiración y si es espontánea y sostenida se valora el color si es cianótico se procede como se explicó anteriormente y si es rosado se observa y valora si el niño está en condiciones, se lo lleva a la madre para realizar interacción con ella. Luego se continuará con los procedimientos de rutina. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 por minuto, se debe seguir ventilando. Si es menos de 60 por minuto, seguir ventilando y agregar masaje cardíaco. Con respecto al masaje cardíaco, está indicado si después de 30 segundos de ventilación con presión positiva con oxígeno al 100%, la frecuencia cardíaca es, sigue siendo de menos de 60 por minuto. El masaje cardíaco puede interferir con la ventilación y no debe iniciarse hasta que se haya establecido una adecuada ventilación. Esto tiene como finalidad asegurar un flujo circulatorio eficaz lo que no se logra con frecuencias, cardíacas muy, eh, con frecuencias cardíacas muy bajas consiste en realizar compresiones rítmicas del esternón que llevan el corazón contra la columna vertebral aumentan la presión intratorácica e impulsan la sangre a órganos vitales el masaje cardíaco debe siempre acompañarse de ventilación con bolsa y máscara con oxígeno al 100% y por lo tanto es necesario un segundo operador. Son necesarias dos personas. Existen dos técnicas para realizarlo. La preferible es utilizar los dos pulgares, uno sobre el otro lado del esternón, rodeando el tórax del neonato con ambas manos, teniendo la precaución de no comprimirlo con las mismas si las manos del operador son pequeñas se puede usar el otro método que consiste en utilizar los dedos índice y medio de la mano hábil colocados en forma perpendicular al esternón y la otra mano detrás de la columna del niño no deben colocarse los dedos en forma inclinada porque la presión se ejercerá no solo sobre el corazón Sino que además sobre los pulmones. No deben retirarse los dedos de su posición al descomprimir. El masaje se realiza sobre el esternón, donde este corta la línea que une las dos manillas, manilas, deprimiéndolo un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. Se deben alternar un bolseo de tres. Compresiones cardíacas en dos segundos. 2 segundos. De esta manera se logran 30 respiraciones y 90 compresiones por minuto. Para evaluar la efectividad del masaje, se deben controlar cada 30 segundos los pulsos femorales o carotidios, una vez que la frecuencia cardíaca es mayor de 60 por minuto, debe interrumpirse el masaje. Los peligros del masaje cardíaco son fractura de costillas, laceración de hígado, neumotórax. Si el niño continúa deteriorándose con frecuencias cardíacas menores a 60 por minuto, aún con masaje cardíaco y ventilación adecuada, entonces será necesario realizar intubación endotraqueal y o administrar medicación la ventilación con bolsa y máscara y el masaje cardíaco pueden ser realizados por personal bien entrenado y resolverán la mayoría de las necesidades de reanimación de los recién nacidos las próximas acciones requieren personal muy bien entrenado preferentemente médico con respecto a la medicación el uso de drogas es responsabilidad del médico pero en general es infrecuente la necesidad de su utilización si se ha procedido a una correcta ventilación y masaje cardíaco las indicaciones son frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto a pesar de una ventilación adecuada con oxígeno al 100% y masaje cardíaco al menos durante 30 segundos la otra indicación es paro cardíaco las vías de administración pueden ser por la vena umbilical para realizar una canalización umbilical se utilizará el instrumental descripto en equipamiento después tenemos la vena periférica que son de difícil acceso en un recién nacido en sala de partos y además requieren más tiempo que la canalización umbilical Solo estaría indicada su utilización si el personal está más entrenado en esta técnica. Con la vía intratraqueal, si el neonato está intubado, se pueden administrar algunas de las medicaciones por esta vía, como adrenalina e inaloxona, y las drogas a administrar son adrenalina, primero adrenalina, se utiliza en primera instancia ya que produce aumento de la fuerza y de la frecuencia de las contracciones cardíacas se debe preparar una solución de 1 en 10.000 para lo cual se toma una ampolla de 0,1 centímetros cúbicos de la ampolla de adrenalina de 1 en 1000 y se la diluye en 0,9 centímetros cúbicos de agua destilada de la solución así preparada la dosis a administrar es de 0,1 a 0,3 centímetros cúbicos por kilo se puede administrar por vía endovenosa que es más efectiva o intratraqueal el efecto esperado es el aumento de la frecuencia cardíaca a más de 100 por minuto dentro de los 30 segundos de la infusión hay que repetir la dosis de adrenalina cada 5 minutos si no se logra el objetivo de aumentar la frecuencia cardíaca, se pasará a las medicaciones siguientes. Tenemos los expansores de volumen, que su efecto consiste en aumentar el volumen vascular y disminuir la acidosis metabólica por mejor perfusión tisular. Están indicados si hay evidencias de sangrado agudo o signos de hipovolemia. Los signos de hipovolemia con una pérdida del 10 al 15% de la volemia, hay una leve disminución de la tensión arterial. Cuando hay pérdidas mayores del 20%, hay palidez persistente a pesar del oxígeno, pulsos débiles con buena frecuencia cardíaca, pobre respuesta a la reanimación e hipotensión arterial. Y debe tenerse en cuenta que la determinación del hematocrito y o la hemoglobina no son útiles para el diagnóstico de hipovolemia en la sala de partos porque tardan en modificarse. Los expansores de volumen que pueden utilizarse son solución fisiológica, solución de Ringer o sangre entera 0 RH negativo. Se deben preparar 40 centímetros cúbicos en una jeringa o set para infusión y administrar a una dosis de 10 centímetros cúbicos por kilo por vía endovenosa en 5 a 10 minutos. Los efectos esperados son aumento de la tensión arterial, pulsos más fuertes, mejoría en el color, puede repetirse la dosis si persiste la hipovolemia, el acceso intraóseo puede ser una vía alternativa para medicamentos y expansión de volumen si el acceso umbilical o por otra vena, no es posible después otro, otro fármaco que se utiliza es la naloxona que es un antagonista de los narcóticos está específicamente indicada si hay depresión respiratoria y la madre recibió esta medicación en las cuatro horas anteriores al parto primero debe haberse administrado una ventilación efectiva y la dosis es de 0,1 miligramos kilo en una solución de 0,4 miligramos por mililitro o 1 miligramo por mililitro administrada por vía intravenosa endotraqueal o intramuscular si la perfusión es adecuada con respecto a la intubación endotraqueal Pocos recién nacidos eh, requieren este procedimiento solo deben realizarlo personal entrenado en dicha técnica de no contarse con dicho personal es preferible no intentarlo y continuar con el bolseo y el masaje cardíaco hasta la llegada del mismo La intubación endotraqueal eh, puede realizarse en diversos momentos del esquema de reanimación neonatal tenemos un laringoscopio, para preparar el laringoscopio hay que seleccionar la hoja correcta y colocarla, hay que revisar la luz y reemplazar las pilas si hace falta, eh, los elementos adicionales para completar los preparativos, hay que cortar la tela adhesiva para la fijación, preparar el equipo de aspiración, y una presión máxima de aspiración de 100 milímetros de mercurio está indicada solo si fracasa la ventilación correcta con bolsa y máscara y el masaje cardíaco y se han corregido eh, a todos los errores posibles que pueden llevar a una ventilación inefectiva que es un ajuste incorrecto, mala posición de la cabeza, etc. De se sospecha hernia diafragmática y el niño requiere reanimación. Se requiere aspiración endotraqueal como en presencia de líquido amniótico meconial en un recién nacido deprimido. Se requiere ventilación cuando hay presión positiva por tiempo prolongado. Y los pasos a seguir son conseguir y preparar el material. ...el tubo endotraqueal, elegir el tamaño del tubo endotraqueal apropiado... ...basándose en, en el peso del niño o su edad gestacional. Hay que preparar una bolsa de reanimación con máscara... ...hay que colocar al niño en posición, colocar el laringoscopio... ...ubicarse en la cabecera del niño y asegurarse que el laringoscopio... ...está en posición operativa y sostenerlo con la mano izquierda estabilizar la cabeza del niño con la mano derecha introducir la hoja dentro de la boca y avanzarla hasta colocarla justo por debajo de la base de la lengua así estará en la vallécula entonces el tamaño del tubo endotraqueal a seleccionar según el peso y la edad gestacional del recién nacido si tiene un peso de mi, menos de 1000 eh, gramos una edad gestacional menor de 28 semanas el tubo endotraqueal va a ser de 2,5 milímetros si el niño pesa, si el bebé pesa, recién nacido pesa 1000 a 2000 gramos la edad gestacional varía entre 28 a 34 semanas el tubo endotraqueal debe ser de 3 si eh, eh, el peso eh, de recién nacido es de 2000 a 3000 la edad gestacional es de 20, 34 a 38 eh, eh, entonces eh, la, el tubo endotraqueal va a ser eh, de elección 3,5 mil, mil, milímetros hay que visualizar la glotis levantar la hoja del laringoscopio en bloque evitando elevar solo la punta y observar los puntos anatómicos de referencia se verá la glotis y la epiglotis esa es la, una maniobra para visualizar la glotis levantando el laringoscopio Tenemos los elementos anatómicos. Vamos a abrir y vamos a ver la vallécula, la epiglotis, la glotis, las cuerdas vocales y un poquito más, eh, más abajo, digamos, el esófago. Si la glotis y la epiglotis no aparecen a la vista, pueden tomarse otras medidas. Es necesario entonces tomar la acción apropiada. Observe los puntos anatómicos de referencia eh, Ve usted si la hoja está demasiado introducida, no muy introducida o desplazada hacia un lado, tomar las acciones correctivas necesarias Si la glotis está obstruida por secreciones, aspírelas Si la hoja está correctamente colocada pero no ve la abertura glótica o se ve solamente la porción posterior Aplicar presión en la tráquea para bajarla o elevar la rama del laringoscopio arriba. Colocar el tubo endotraqueal. Al visualizar la glotis, introducir el tubo endotraqueal por el lado derecho de la boca dentro de la abertura glótica. Introducir la punta del tubo endotraqueal. Verificar la posición del tubo endotraqueal. Verificar la posición cuando el tubo está colocado, colocado, sostenerlo en esa posición, mientras se retira cuidadosamente el laringoscopio. Luego, colocar una bolsa de reanimación al conector del tubo endotraqueal y ventilar al niño. Se necesita una segunda persona para auscultar a ambos lados del tórax y sobre el estómago. Hay que observar el tórax y el abdomen. Si el tubo está correctamente colocado, se verá que con la ventilación el tórax se eleva ligeramente y no se produce distensión gástrica. Con respecto, con respecto a la entrada de aire bilateral de igual intensidad, sin que el aire entre en el estómago, indica que la punta del tubo endotraqueal está correctamente colocada hay que fijar el tubo a la cara del niño y observar la marca en centímetros a nivel del labio superior la entrada de aire unilateral y no simétrica indica que la punta del tubo está colocada en uno de los bronquios principales entonces hay que retirar el tubo un centímetro y verificar la entrada de aire nuevamente si no se escucha la entrada de aire en los pulmones pero sí entra en el estómago el tubo probablemente esté en el esófago hay que retirar el tubo y colocarlo nuevamente luego de oxigenar adecuadamente al niño con bolsa y máscara después tenemos la confirmación definitiva luego de la confirmación inicial de la posición correcta del tubo Debe fijarse este en la cara del niño y tomarse una radiografía para la confirmación final de la posición del tubo. Una vez confirmada la ubicación correcta eh, del tubo, se lo debe fijar al rostro del niño. Se debe cortar el tubo y, si es necesario, de manera que no sobresalga más de 4 centímetros de la boca del neonato para no aumentar en exceso el espacio muerto de la vía aérea la intubación y la ventilación con bolsa y masaje cardíaco se mantienen hasta lograr una franca recuperación de la frecuencia cardíaca luego se administra oxígeno con mascarilla hasta que el color sea rosado y todos los parámetros normales con respecto a las complicaciones en la intubación que vaya hipoxia que haya bradicardia, que se produzca un neumotórax, que se una contusiones o laceraciones en la boca, laringe, etc. Eh, perforación del esófago o tráquea e infección posterior. Con respecto, bueno, resumen de pasos a seguir, si no hay respuesta adecuada a la reanimación, el algoritmo es eh, si está en apnea y con frecuencia cardíaca menor a 100, suministrar ventilación positiva. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60, suministrar ventilación a presión positiva y administrar masaje cardíaca, cardíaco. Si sigue siendo menor de 60, administrar adrenalina. Si sigue siendo menor a 60, comprobar la efectividad de la adrenalina y comprobar la efectividad de la ventilación, del masaje cardíaco, de la intubación de endotraqueal de la administración de adrenalina y considerar la posibilidad de hipovolemia, acidosis metabólica severa cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 y hay cianosis persistente o falla para ventilar o hay frecuencia cardíaca ausente hay que considerar la depresión respiratoria neuromuscular una malformación de la vía aérea problemas pulmonares como neumotórax, hernia diafragmática enfermedad cardíaca congénita y considerar discontinuar la reanimación la intubación endotraqueal se puede considerar en los casos en que haya que administrar adrenalina o que haya que suministrar ventilación a presión positiva ahí se puede eh, considerar la intubación bueno muy bien nos quedamos en la página 61 eso es todo, nos quedamos en la página 61 de la guía, seguiremos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan una excelente jornada.